0: Queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente ser cheio, cheia da graça do Espírito Santo, que você possa, nesta manhã, receber o orvalho espiritual, que você possa sentir a graça e a presença do Senhor na sua vida, para que, assim, você possa guardar no seu, no seu coração a sua Palavra, e agradar o Senhor, pois é a alegria dele que é a tua força, né? E você agradando o Senhor, vai se cumprir o que o Senhor prometeu a Abraão. Você como filho, como filha de Abraão, você tem esse direito, essas promessas que foram feitas ao nosso pai espiritual, pai na fé, Abraão. Que são as bênçãos correndo atrás da gente, não a gente correndo atrás das bênçãos, amém? Que o Senhor te abençoe, gostaria de ler hoje Tiago, capítulo 5, versículo 9, especialmente, que diz o seguinte, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, ou uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta, amém? ou seja, para que nós tenhamos comunhão na igreja, para que tenhamos realmente unidade espiritual, é preciso nós exercermos né, algumas coisas muito importantes, né? ou seja, seguir as orientações do Senhor para nós, que seria, em primeiro lugar, né, ter sempre no coração uh, o amor suficiente para que ao invés de a gente olhar de uma forma maldosa, olhar de uma forma crítica, condenatória, alguém ou alguma situação, a gente possa realmente tentar olhar o que há por trás dessas coisas. Por isso eu oro sempre pedindo para que o meu olhar seja o olhar do Senhor, o meu pensar seja o pensar do Senhor, né? que a minha atitude seja a atitude do Senhor, para que assim eu possa ser mais compreensivo. Não significa ser tolerante ao erro no sentido de, é, de permissividade, não. A gente realmente tem que saber o que é certo, o que é errado. Na verdade, essa ideia aí fora, né, que o inimigo faz as pessoas confundir, principalmente crentes, né, mas isso é propagado principalmente por aqueles que estão... É, entre a igreja e entre o mundo, ou seja, aqueles que fazem parte da multidão, aqueles que, na verdade, não têm interesse realmente verdadeiro em seguir Jesus, né? E se autodenominam conforme eles querem, mas, no fundo, eles só pegam aquilo que interessa para a carne deles, né? Então, por exemplo, uma das frases bastante comum é eu não julgo ninguém, né? Não podemos julgar ninguém. É que nós precisamos entender essa questão de julgar é, em duas situações diferentes que Jesus falou. Julgar no sentido de condenar, isso é verdade. Isso nós não podemos fazer de maneira nenhuma, independente do erro das pessoas. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Com a mesma vara que você medir, você será medido. Tá? esse julgamento que é, tem como base a condenação né, e não o amor, não a recuperação, não a transformação esse realmente é verdade esse aí em tempo algum, em momento algum eu acho que a gente deve fazer nós, agora a Bíblia diz, né, Jesus também diz não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Ou seja, o Senhor está nos dizendo que é necessário você ter certeza, clareza, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal, né? entre o que é prejudicial e o que é realmente produtivo. Né? Então, isso sim, e as pessoas colocam tudo num pacote só, e por não ter interesse em conhecer a Deus, por não ter interesse em fazer a vontade do Senhor. Então, por isso, é preciso a gente ficar atento, a gente ficar esperto. Por quê? Porque o inimigo é sujo e ele se utiliza da palavra, faz as pessoas se utilizarem da palavra, mas de forma errada, num contexto errado, com interesses egoístas e não com o interesse de louvar a Deus, de se consagrar ao Senhor de se entregar ao Senhor. Eu por, é, Me vem agora na mente, eu quero ler Romanos capítulo 1, é, a partir do versículo 18, quando ele fala sobre a degradação humana. Então, vamos prestar atenção. Esse versículo aqui de é, é, Tiago capítulo 5, né? esse versículo 9 que a gente leu, ele fala... Não, é, não faleis maus uns dos outros, amém? Ou seja, eu preciso entender o seguinte, se eu vejo uma situação fora é, que está errada e que eu não posso, em nome da paz, em nome da cristandade, em nome de ser legal com as pessoas, em nome de não ser julgativo, se eu... É, se eu... eu olhar essa situação, se eu ver essa situação, perceber, então o Senhor chama a gente para estar tá orando sobre isso. Porque há uma diferença entre você ser um religioso, aquela pessoa, e é, se eu digo religioso no sentido farisaico, não a verdadeira religião, né? também é importante a gente entender isso. Existe sim para Deus a verdadeira religião que a gente leu em... É, Tiago também, no, né, em um dos capítulos, que fala sobre que a verdadeira religião para Deus e é, a verdadeira religião imaculada sem mancha é aquela, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e fugir da prostituição e não se contaminar com a prostituição do mundo. Então isso é religião e nesse sentido nós precisamos sim ser religiosos. Mas não religião no sentido simplesmente é, ser, por exemplo, a favor de uma fé, como no caso dos fariseus e dos hipócritas, que, dos saduceus, que eles ficavam criticando as pessoas, condenando as pessoas. Não, isso a gente não pode mesmo. Né? Nesse sentido, não, porque estaremos acumulando mais acusação e mais condenação. Então, aquele que vive esse tipo de religiosidade farisaica, esse aí está acumulando para si condenação, porque no ato dele criticar o outro, de condenar o outro, né, ele está dizendo, se colocando no lugar de juiz, como o Tiago diz, né, e está acumulando para ele mais ira. Né, e lembre bem... A ira não se trata de Deus, porque Deus é amor, a palavra diz. Deus é amor. Quem revelou Deus verdadeiramente não foi o, o, no Antigo Testamento. Deus não foi revelado no Antigo Testamento. Ele foi revelado no Antigo Testamento como um juiz que, independente do seu amor no coração, ele precisa praticar a lei ali, ele precisa fazer valer a lei, fazer executar a lei. Então esse é o Deus que o Velho Testamento apresenta O único que realmente apresentou é, o ver, ao Pai verdadeiramente foi o Senhor Jesus Por isso que em João capítulo 1 versículo 17 diz assim Que a lei e os profetas vieram por João Batista Por Moisés João Batista Mas a graça e a verdade, ou seja, o favor que você não merece e a verdade que liberta, né, que mostra verdadeiramente quem é Deus, foi através de Jesus Cristo. Então, tanto é que é, em Romanos capítulo 1, é, diz assim, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Veja só. Não está dizendo aqui que a ira de Deus se manifesta contra todos os homens, ou seja, vamos olhar então que Deus aborrece o pecado, Deus odeia o pecado, como nós devemos aborrecer o pecado, né, ter repulsa sobre o pecado, mas ele ama o pecador. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e olha o que está que escrito, porque do céu, Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantém, é, que detém a verdade, ou seja, segura a verdade, né? Não deixa a verdade sair solta para ser conhecida e libertar vidas e libera a injustiça retém a verdade, detém a verdade e libera a injustiça. Então, na verdade, a ira de Deus, quando a palavra diz a ira de Deus, se refere ao inimigo. Agora, sim, nesse sentido, a ira de Deus como o inimigo, ele é contra os homens, porque o inimigo, tudo que quer ver é a destruição daquilo né, que Deus criou a nós e que, é, tem sobre nós uma atenção especial, um amor especial, veja, esse amor de Deus verdadeiro, essa graça, jamais, se ela for entendida verdadeiramente, ela jamais vai me dar direito, jamais vai provocar em mim né, aquela, aquela, aquele comodismo no sentido de, ah, eu vivo na graça agora eu faço o que eu quero e bem entendo, na verdade é totalmente o contrário, a graça se torna muito mais exigente do que a lei, né? tanto é que um dos versículos de Salmo, por exemplo, nos é dito que o Senhor pesa os espíritos, ou seja, pesa aquilo que não dá para pesar, pesa os espíritos, significa o quê? O Senhor conhece as intenções dos corações... Então, se eu recebo a o verdadeiro evangelho, se eu recebo o verdadeiro amor, a verdadeira graça, essa verdadeira graça, esse verdadeiro evangelho me leva a quê? Me constrange, é isso que a Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange, a graça do Senhor nos constrange e me leva cada dia mais a buscar o Senhor, a reconhecer a minha pecaminosidade, a minha tendência. Então, precisamos entender também a ira de Deus como o inimigo que se levanta, como é registrado também no Antigo Testamento. Né? Quando fala sobre Davi, que contou o povo de Deus, é contado em duas, é, em dois livros né? crônicas e também no livro de Samuel. E nenhum diz, E a ira de Deus se levantou contra é, Davi, incitando ele a contar o povo de Deus e era uma coisa aparentemente muito simples, qual é o problema, você fazer um censo de uma contagem, né? era muito simples, mas, de qualquer forma, ali estaria naquele atitude provocada pelo inimigo, se fosse simplesmente uma, uma decisão de Davi pessoalmente, eu acredito que não teria problema nenhum, né, porque havia também censos do tipo assim, contar quantos soldados tem e tal, né? Mas como foi uma coisa incitada pelo inimigo, a Bíblia deixa bem claro, então a ira de Deus se levantou contra Davi, fazendo, incitando-o a contar o povo de Deus. Veja, como é que o próprio Deus vai, se eu entender que a ira de Deus é o próprio Deus irado, como é que eu vou é, agora aceitar o fato de que Deus é amor? Como... Isso seria muito confuso. O próprio Deus, que é contra o mal, ele, se, ele faz o serviço do próprio inimigo, querendo, provocando as pessoas ao mal? Porque ali nos é dito, e a ira de Deus se levantou contra é, Davi, incitando-o a contar o povo de Deus, então temos dois problemas aí, um problema é que o inimigo incentivou, então é esse é o problema maior, e por que o inimigo incentiva isso, né, a Davi fazer isso, porque no caso do inimigo, do motivo do inimigo, era chamar Deus de mentiroso, porque a promessa de Deus para Abraão foi que farei a tua descendência como as estrelas do céu. Se você puder contar as estrelas do céu, então vai poder contar né, o número dos seus descendentes. Se você puder contar as areias do mar, então você vai poder contar a sua descendência. Em outras palavras, né, a questão aí está, chamar Deus de mentiroso. Então, jamais a ira de Deus pode se referir ao próprio Deus que Deus aborrece o pecado, que Deus aborrece a injustiça, que Deus odeia toda forma contrária aos seus princípios, isso é claro, isso a gente não pode jamais ter nenhuma dúvida. Aliás, é preciso ter certeza, para quê? Para que a gente entenda bem que não podemos viver uma vida que desagrade ao Senhor. E aí cai naquilo também que Jesus Cristo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, não deve tentar em nome da graça, em nome do amor, em nome de que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Não, porque nós fomos chamados para viver com, em consagração ao Senhor. O Senhor nos santificou, o Senhor nos separou e agora nós precisamos, como é, filhos de Deus, nós precisamos como... É, como estrangeiros aqui na terra, como embaixadores de Cristo, nós precisamos andar em retidão. E para isso, desde que a gente ande realmente no Espírito, desde que a gente se, se alimente das coisas de Deus e não das coisas do mundo, desde que a gente não ignore a voz do Espírito Santo dentro de nós, temos força e graças dada pelo Senhor para fazer isso, para obedecer. É por isso que se você não ora, se você não busca o Senhor, se você não consagra ao Senhor as coisas, a sua vida, tudo, então realmente você encontra muita dificuldade ou quase é impossível você obedecer ao Senhor. Você vai concordar com tudo, você vai concordar com a palavra, mas vai fazer o contrário. E também Tiago nos deixa bem claro isso, no capítulo 4, que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes, ele tem zelo de nós. A gente tem zelo dos nossos filhos, tem zelo dos nossos, da, da, das pessoas que nós amamos. E não gostamos de ver elas com relacionamento com qualquer pessoa, com pessoas que têm intenções más. Por que, que Deus, em sua bondade, em seu amor... Por que, que o Espírito Santo, na sua graça, acharia que isso não tem nada a ver? Então é preciso a gente encarar o Evangelho com uma seriedade a mais. E uma das coisas que eu oro a Deus é isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me dá seriedade mais e mais em relação à sua palavra. Ter seriedade não significa você ser carrancudo, uma... porque, na verdade, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra uma pessoa carrancuda, é uma pessoa que murmura, é uma pessoa que tem um olhar mau é uma pessoa que só não sabe, não, não vê o que agradecer, isso aí é diferente, não tem nada a ver, ser sério com a palavra de Deus, é ter temor do Senhor, que significa levar a palavra de Deus a sério, né? sabendo o que é ou não agradável ao Senhor, porque que prazer tem um pai, uma mãe e um filho desobediente, não tem prazer, tem tristeza, amor, os pais têm, mas alegria, não tem, por quê? Porque o filho não dá alegria, então é preciso a gente entender isso, para que a gente possa chegar a uma maturidade espiritual, para que a gente não seja levado em qualquer vento de doutrina, hoje em dia principalmente irmãos, Hoje em dia, o que você vê aí nos YouTube, muitos crentes aí fora, muitos cantores, muitas estrelas, é importante lembrar o seguinte, as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, entende? Por exemplo, agora, qual é a estrela que você vai ver brilhando aí, né? no, quando é dia? Você não vê, na verdade. Por quê? Porque só quando há escuridão. Né? Claro que Jesus disse para a gente ser... Luz na escuridão. Né? No entanto, hoje o que você vê é muito estrelismo aí fora. E, isso, e o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda, né? é, é, toda a honra, é o, é, o, é o Senhor Jesus, é o nosso Pai Celestial. Amém? Então, é preciso a gente entender isso. Na, na próxima mensagem, eu quero estar lendo sobre essa passagem de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 que o Senhor esteja com você que você realmente possa estar é, buscando agradar o Senhor que você possa dar ao Senhor aquilo que é devido a Ele dar o seu tempo dá um tempo especial né vai sim na igreja se protege naturalmente com certeza né assim como a gente tem que ir para o trabalho não tem como evitar então, não ir à igreja por uma questão de medos e tal, na verdade, é, não, não, é, não é verdadeiro o sentimento. A não ser em casos específicos mesmo, né? No entanto, se o seu coração arde, deseja mesmo, de verdade, adorar o Senhor, agradar ao Senhor, está na mira do Espírito Santo, por assim dizer, para que você seja cheio da graça, cheia do Espírito Santo então realmente procure a comunhão na igreja, não faça como muitos, a Bíblia diz, Paulo diz, que deixam de congregar, tá, não se enganem, amém, mas procure dar ao Senhor aquilo que é dele, né, somente na igreja, é o lugar onde a gente vai sem distração, por assim dizer, estar ali, atento à palavra, de fato, consagrar aquelas horas ao Senhor, veja que não é nem o dia inteiro o que deveria ser, para falar a verdade, mas é aquelas horas, aquelas poucas horas, mas se você for fiel no pouco, no muito, você será colocado. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e queremos estar tratando sobre essas, esses assuntos, né, é, para o nosso crescimento, fortalecimento espiritual, para dar lugar ao Senhor de derramar o seu Espírito Santo, trazer uma renovação espiritual e nos levar realmente a evangelizar, a falar desse amor, dessa graça a todos que estão perdidos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Fiquem na paz.